0: Louvado seja o Senhor, João 15, de 1 a 8, a Palavra do Senhor nos diz assim, Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor, todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma, se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca, tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados, se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será concedido, meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos, Pai querido, nesta hora, quando lemos a tua palavra, e vamos meditar nela, ó oh Pai, vem com o teu Espírito Santo, toca a nossa mente e o nosso coração, e aplica a tua palavra à nossa vida, só o Senhor pode fazer isso, que a tua palavra frutifique em nós, é aquilo que oramos em nome de Jesus, amém e amém. Você pode sentar-se querido, nós começamos a estudar esse texto faz umas duas semanas, e nesse texto a gente começou fazendo uma pergunta para ele, o que Deus espera de mim? E a resposta que a gente encontrou para essa pergunta, e esse foi o primeiro aspecto que a gente viu aqui, é que Deus espera que a gente dê fruto. Então, a palavra de Deus diz né, que ah, o agricultor, que é o pai, ele está esperando da videira o fruto. Então ele espera que nos ramos, que somos nós, dê fruto. E que... Perguntamos depois, mas o que significaria então este fruto que Deus espera que nós estejamos produzindo e aí nós aprendemos uma coisa muito simples, né uma laranjeira dá o que? laranja, né uma figueira dá o que? o quê? figos, né agora se Jesus é a videira verdadeira né o que que a videira verdadeira que é Jesus vai produzir? Jesuses, não é? e a gente aprendeu isso, é? o que que é isso? É? E a gente estudou esse fruto como Jesus sendo formado em nós, então, a nosso caráter sendo moldado por Jesus, isso é fruto, a nossa vida sendo moldada por Jesus, isso é fruto, não é? mas não apenas internamente, mas ele também espera que nossa vida forjada em Jesus, produza pessoas que sejam forjadas em Jesus, então existe um aspecto do fruto que é interior, dentro da nossa alma, dentro da nossa vida, dentro da nossa transformação pessoal, mas um aspecto exterior é quando nós impactamos o mundo, com a graça de Deus, com aquilo que Jesus está fazendo em nós, e nós então somos, não é? Esses frutos que promovem mais fruto no reino de Deus, varas que produzem fruto no reino de Deus. Muito bem, depois de nós estudarmos isso, eu queria olhar para esse texto, é, fazendo uma outra pergunta: se Jesus está esperando que nós produzamos frutos? como é que a gente pode produzir fruto? E aí vem uma resposta nesse texto, nos versículos 4 e 5, a Bíblia diz assim, permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês, nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim, eu sou a videira, vocês são os ramos, se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma, gerar fruto não é algo que nós conseguimos fazer, por nós mesmos, só no poder da graça de Jesus na nossa vida, nem dentro de nós a transformação e nem a gente consegue levar essa transformação para a vida dos outros sem a graça de Jesus na nossa vida. E o segredo que esse texto vai mostrar para a gente é uma coisa muito simples, é interessante que esse texto, nesses versículos, a palavra vai falar sobre fruto sete vezes, e vai usar o verbo permanecer, oito vezes, como se dissesse assim para a gente, olha, é impossível dar fruto, se você não permanecer em Cristo, e o segredo é essa comunhão, o segredo é essa, essa interação, entre o Senhor e nós, é mais do que fazer coisas, é ser impactado pela presença do Senhor, olha só o verso 5, ele diz assim, eu sou a videira, vocês são os ramos, se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma e aí a Bíblia vai dizer para gente, é que o padrão normal de quem permanece em Jesus, é produzir muito fruto, esse é o normal, pouco fruto é o anormal, porque o normal é se Jesus está impactando a sua vida, vai haver transformação e você vai impactar a vida de outras pessoas e isso não é um método, às vezes a gente fica pensando, quando a gente fala em produzir fruto, em metodologias, se você, eu ensinar a você um método de evangelismo, não é? É, eu posso até ensinar a você alguns versículos da palavra, que mostram as razões da sua fé, isso não tem nenhum problema, mas não é isso que vai fazer a diferença, o que vai fazer a diferença é que você está transformado em Cristo, e a sua vida está impactando pessoas por causa do poder de Deus que está em você, e essa é a grande diferença entre verdadeiro cristianismo e religiosidade, porque no cristianismo a gente vive algo tremendo de Deus, e na religiosidade a gente faz coisas, não é que quem vive não faz coisas, é que a gente vai fazer as coisas porque vive, e não fica apenas o vazio de fazer as coisas, não sei se vocês tiveram a oportunidade, mas algumas semanas atrás, no Fantástico apareceu uma, uma reportagem sobre a Cristolândia, não é? lá em São Paulo, lá na Cracolândia, é? onde apareceu uma, uma senhora, uma, uma pessoa, que era a bruxa da Cracolândia, não é? e que Deus vai fazer uma obra transformadora, a vida dela vai se transformar, ela vai entrar, na, vai, vai passar por, por mudanças sociais, por mudanças pessoais, coisas tremendas de Deus, e apesar deles não colocarem nada sobre a missão, nada sobre a junta de missões é, nacionais, porque essa missão é da junta de missões nacionais da Convenção Batista Brasileira, ninguém podia tirar a camiseta daquela mulher que dizia, Jesus transforma, estava lá na camiseta dela, Jesus transforma, é tão interessante isso, que num livro publicado, recentemente, não é, é, pelo governo do estado de São Paulo, sobre a questão da drogadição, um livro de 300 páginas, tem cerca de quatro a cinco páginas naquele livro, escrito por pessoas que não temem a Deus, e que não, não creem na existência de Deus, e diz assim, é impossível, é impossível negar que a fé faz diferença na transformação de pessoas drogadas, e mais, gasta as outras quatro páginas com essa frase, explicando o que acontece na Cristolândia em São Paulo, na transformação de vidas naquele lugar, pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo, você consegue perceber a diferença? entre fazer coisas e viver coisas, e aí Jesus está dizendo que não dá para a gente produzir fruto, se a gente não tiver essa comunhão que nos faz viver Jesus, o poder dele, a glória dele, se não permanecermos em Jesus, não vai haver mudança em nós, e nós não produziremos fruto na vida das outras pessoas e esta então é essa grande diferença, nós podemos produzir vida, vida abundante em nós e vida abundante nos outros, mas é interessante que nesse texto, há uma advertência para quem não produz fruto, diz assim a Bíblia que se alguém não produz fruto, é porque ou não é discípulo de Jesus, ou não permanece em Cristo, veja só como essa advertência está em João 15,6, se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca, tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados, Compara esse texto agora com Mateus 7, olha só o que Jesus disse em Mateus 7, versos 15 a 20. Cuidado com os falsos profetas, eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos, por pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semel, semelhantemente toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins, a árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons, toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo, e assim pelos seus frutos os conhecereis. Há uma advertência aqui, pesada, o que Jesus está dizendo é, como é que você está produzindo frutos? Ou que fruto você está produzindo? E a Bíblia está dizendo para a gente, essa verdade que eu acabei de afirmar, se você não produz frutos dignos do nome do Senhor, ou você ainda não é discípulo dele, ou você está seco. E a gente só fica seco se a gente estiver desconectado da seiva da graça de Deus na nossa vida. E essa seiva só vem pela presença de Jesus todo dia na nossa vida. Não tem outro jeito. E Jesus está dizendo, olha, que tipo de fruto você está produzindo? Dentro e fora. Jesus está sendo gerado dentro de você? E você está conseguindo gerar Jesuses na vida dos outros? Como é que funciona isso? Porque a Bíblia diz que pelos seus frutos, os conhecereis. E o que Jesus está dizendo é um pouco mais tem muita gente, nesse mesmo texto de Mateus 7, Jesus vai dizer assim, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai, o que a Bíblia está dizendo para a gente, é uma coisa que a gente não gosta muito de encarar, não importa qual seja a sua tradição, se você é batista, se você é presbiteriano, se você é de qualquer outra denominação, de qualquer outra igreja cristã, não importa. O que a Bíblia diz é que importa se você produz fruto ou não, porque tem muita gente debaixo de, desses nomes todos de igreja, tá, que não produz fruto nenhum. E que a Bíblia está deixando muito claro, ou que não são discípulos e precisam de uma conversão genuína, e de uma transformação que só o poder de Deus vai fazer na vida da gente? Ou oh, está tão seco, que não dá para produzir mais nada? Está entendendo? Não adianta a gente até levantar a mão, atender um apelo, se a gente não deixa Jesus ser formado dentro de nós. Não adianta a gente participar ou fazer coisas dentro da nossa religiosidade. Querido, não vai ser aquelas coisas que faz, que você faz, que vão ser, as, as, que vão dar significância. A sua fé, o que realmente dá significância à sua fé é a presença, o poder e o propósito de Jesus na tua vida. E se essas coisas estiverem acontecendo dentro de você, você vai produzir fruto. A gente vai poder ver transformação na tua vida. Você vai, a gente vai, a gente vai poder ver pessoas sendo impactadas pelo poder de Deus na sua vida há uma diferença que lá o livro de Hebreus vai explicar para a gente entre a velha aliança e a nova aliança a velha aliança do, do antigo testamento e a nova aliança do novo testamento e essa diferença ela está ela muito ligada a esse permanecer quando o livro de Hebreus vai explicar aquele texto do velho testamento de Moisés subindo a montanha para ter o seu encontro com Deus, logo depois da saída do Egito, a Bíblia vai dizer que ele subiu a montanha, ele teve o seu encontro com Deus, e quando ele desceu da montanha, ele desceu diferente, vocês lembram dessa história? O que, que aconteceu com ele? Você lembra? O que, que aconteceu? O rosto dele brilhava, era uma coisa tão intensa, tão intensa, que dava medo, e as pessoas disseram para ele assim, ô oh, Moisés põe um véu, não é, sobre o teu rosto porque é impressionante demais o que está acontecendo com você. Mas o um autor de Hebreus diz assim que à medida que o tempo foi passando, o brilho do rosto de Moisés foi se desvanecendo e chegou uma hora que ele não precisava mais usar o véu, que ele estava normal. Mas aí o autor de Hebreus vai explicar esse negócio de permanecer diferente. E ele vai dizer assim: agora na nova aliança, a gente não precisa ter o rosto desvanecido da glória, mas nós somos desafiados a brilhar de glória em glória cada vez mais. Sabe por quê? Porque a sala do trono está aberta para nós todo dia e toda hora e cada vez que você entra na sala do trono, e você permanece na presença do Senhor, e o Senhor fala com você, e você é tocado por Ele, e Ele te envolve na sua graça, a glória de Deus se manifesta em você, Jesus está sendo formado em você, e quando você sai, não fica igual, porque por onde você vai, a glória de Deus vai impactando a vida de pessoas, e pessoas estão sendo formadas através daquilo que Jesus gerou dentro de você, e isso queridos, é a riqueza da nova aliança, por isso Jesus vai dizer, olha, permaneçam em mim, porque se vocês permanecerem em mim, vocês vão dar, muito fruto e mais se vocês permanecerem em mim tudo que vocês pedirem ao Pai Ele vai conceder por quê? porque a sala do trono está aberta e a gente está agora sendo habitante nos lugares celestiais em Cristo Jesus e aí a gente produz o fruto agora se não produz fruto, <risos> o pior é que dessa vez você tem razão, é, tem umas que eu digo que não, mas dessa vez você tem razão, porque a Bíblia fala que só serve para o fogo mesmo, não tem jeito. E é interessante que quando a gente compara esse texto né, de João com Mateus e Ezequiel, lá na primeira mensagem eu falei que o texto de Ezequiel 15 era o texto paralelo, de onde Jesus tirou o ensinamento da videira, porque Israel foi comparada à videira, e esse Israel não tinha cumprido o seu propósito, por isso Jesus tinha sido enviado para ser a videira verdadeira, porque a, a videira anterior foi mentirosa, não cumpriu o propósito, não produziu fruto, não é? E lá em, em Ezequiel 15, o ensino é o mesmo, a palavra do Senhor veio a mim e disse a ele, filho do homem, em que a madeira da videira é melhor do que o galho de qualquer árvore da floresta? Alguma vez a madeira dela é usada para fazer algo útil? Alguém faz suportes com ela? para para neles pendurar coisas, e depois de lançada no fogo como combustível, e o fogo queimar as suas extremidades, e carbonizar o um meio, servirá para alguma coisa, se não foi útil para coisa alguma, enquanto estava inteira, muito menos será quando o fogo a queimar, e ela estiver carbonizada, o que a Bíblia está tentando dizer, é que como, a videira Israel não tinha produzido fruto, não prestava para mais nada. E ele está dizendo assim: olha, as árvores da floresta você ainda corta, não é? E você pode usar a madeira para fazer um móvel. Mas a madeira da videira não presta para isso. Quem já viu videira aqui? Quem já viu uma parreira? Alguns só, né? A parreira é uma trepadeira, tá? E ela vai retorcendo o seu caule aí, não é? E ela fica aquele caule todo retorcido, ele não, não, não dá para você fazer um móvel com aquilo, não dá para você usar para nada, ou ela dá fruto, ou queima. <risos> Dessa vez você está certo, está vendo? É isso mesmo que está na Bíblia, não presta. Israel perdeu a sua posição de povo de Deus. Muita gente que não gosta que a gente fale isso, mas é isso. Porque o novo Israel de Deus somos nós, aqueles que nascemos de novo em Cristo Jesus. Porque ele foi a videira que não deu fruto. Agora, queridos, essa é uma palavra muito forte. Porque está perguntando para mim e para você como é que está a tua vida? e tem duas respostas se você não está dando fruto ou você ainda não nasceu de novo em Cristo Jesus e você precisa experimentar Jesus de verdade não uma tradição religiosa mas Jesus na tua vida ou se você já experimentou você está tão desconectado de Jesus hoje você está secando talvez ainda não tenha morrido mas está na hora de se reconectar com toda a força porque você está secando por dentro e por fora eu já contei para vocês né, quando eu estive lá no Egito na Cave Church e cheguei lá para visitar aquela igreja que é impressionante é, e cheguei na porta, tinha um voluntário na porta, na introdução, e ele olhou para mim e perguntou assim, é, o senhor já nasceu de novo? E eu falei para ele, assim, não, eu sou pastor do Brasil, estou vindo aqui visitar, estou aqui com o padre cimento estou visitando aqui, eu não perguntei se o senhor é pastor, eu perguntei se o senhor nasceu de novo ou não, porque se o senhor não nasceu de novo, o senhor vai para o inferno, o homem tinha razão o homem tinha razão o primeiro grande avivamento americano foi um avivamento que buscava que os pastores das igrejas fossem convertidos e não profissionais da fé porque pode ter gente que seja profissional da fé <risos> ou praticante da fé sem uma conversão genuína sem que a glória de Deus tenha descido lá no coração e na alma e a gente precisa que Jesus nasça aqui dentro da gente e Jesus precisa continuar transformando a nossa vida, agora tem muita gente seca tem muita gente seca, eu conheço muita gente seca, você conhece gente seca? eu conheço muita gente que diz assim, ah pastor já fui crente eu fico pensando, eu acho que ele não entendeu ainda, porque nunca foi crente, porque se fosse crente, de verdade, não, é? não dá, a gente está conectado, mas secou, secou, e é interessante que isso está na Bíblia, a Bíblia fala como isso acontece, quando Jesus falou sobre a parábola dos solos, ele explicou isso, ele disse que uma, uma sementinha caiu na beira do caminho, não é? E antes que ela germinasse, o diabo foi lá e ó, levou embora, os pássaros foram lá e comeram, o, o diabo foi lá e levou embora, não é? Diz que uma nasceu, não é? No meio das pedras, não é? E essa que nasceu no meio das pedras, quando veio o sol forte, ela morreu e aí então a, a Bíblia vai falar para a gente, que quando vieram as lutas, os problemas, as dificuldades, eles se desanimaram da fé e abandonaram o reino, está lá, Jesus falou sobre isso, depois disse que tem uma que nasceu no meio dos espinhos, e é interessante essa do meio dos espinhos, porque ela nasce, mas nunca produz fruto porque são sufocados pelos cuidados desse mundo o que Jesus está dizendo é que nós não conseguimos permanecer nele e não produzimos fruto porque nós estamos sendo sufocados pelas coisas que estão à nossa volta que consomem o nosso tempo os nossos objetivos os nossos propósitos mas daí nós nos tornamos como a videira de Israel, que não produz fruto, mas aí Jesus diz que um caiu na boa terra, e quando cai na boa terra, produz muito fruto, um para trinta, um para sessenta, um para cem, como é que está a tua vida? Que eu queria conversar com você nessa manhã, era colocar diante de você, esses critérios que Jesus colocou de, de autoavaliação, eu não posso avaliar você, mas Jesus está avaliando, e ele está dando a você condições de se autoavaliar, você está produzindo fruto, e o fruto é, são os Jesuses dentro de nós, graça de Deus, transformadora, minha vida está sendo mudada, é esse Jesus que forma os nossos valores, nossos propósitos, nossos princípios, nossa missão, e aí a gente começa a impactar com a glória que está brilhando de glória em glória em nós, a vida de outras pessoas. E aí a gente vai ver Jesus sendo formado no outro, no outro, no outro, no outro, no outro por causa da graça de Deus que está em nós. Como é que está a tua vida, querido? Nessa avaliação, só você e Deus eu não posso fazer mas eu quero dizer uma coisa para você, permanece nele, permanece nele, entra lá no teu quarto, fala com Deus, busca a face do Senhor, a maior tentação na minha vida, como pastor, e eu falo isso para você, é não permanecer em Jesus, é não orar, é não buscar a face de Deus, é não buscar o poder do Espírito Santo, e queridos, às vezes coisas santas entulham a minha vida, e eu vou fazer um monte de coisas, mas eu perco a essência, que é o mais importante, agora quando a gente está cheio de Jesus, por onde a gente passa, a gente deixa a glória de Deus, impactada na vida das pessoas, e não dá para explicar como funciona, é graça, é graça, ah, eu preciso de ferramentas, eu preciso sim, mas vem graça de Deus acima de tudo, eu queria orar com você nessa manhã, para a gente encerrar esse culto, como é que está a tua avaliação aí? Produz Jesuses, permanece nele que você vai produzir Jesus, permanece nele, não deixa que os espinhos cuidados desse tempo, nem o sol forte, as batalhas e lutas da vida, nem o inimigo roube aquilo da graça de Deus que foi semeado no teu coração, e se está roubando e você está se sentindo meio seco busca a face do Senhor e Jesus me enche da tua graça pede coisas novas do reino de Deus unção nova, poder derramamento de graça queridos é inesgotável a fonte do rei é inesgotável tem muito mais se responsabilize por pessoas, que o Espírito Santo está falando, olha, eu quero que você forme um Jesus na vida daquela pessoa, e olha, se responsabilize, Deus vai te dar graça, e a gente permanece nele em oração, e o Espírito de Deus vai fazendo a obra, curva a tua fronte para a gente orar juntos aqui, pai querido, tu falaste ao nosso coração, uma mensagem tão simples, onde o cerne é, permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês, e assim vocês vão dar muito fruto. Oh pai, eu quero te pedir perdão, porque tem vezes na minha vida que eu não tenho permanecido no Senhor, não que eu tenha me afastado, não que eu tenha abandonado, mas às vezes, Senhor, os espinhos os, nos sufocam e a gente não coloca em prioridade o que realmente tem prioridade. Perdão, Senhor. Ó oh, Pai, perdoa-nos, Pai, porque às vezes nós não permitimos que o Senhor transforme coisas que precisam ser mudadas na nossa vida. E eu quero te pedir, Senhor Jesus, que a tua beleza seja vista em mim, escuta a minha oração. Senhor Jesus, tu nos mandaste esse mundo para produzir muito fruto, então ajuda-me, Senhor, por onde passar, a deixar tua marca no coração de alguém, para que Jesus seja produzido nessas vidas, seja de que maneira for, Pai eu como pastor, eu como ser humano quero produzir frutos Jesus e eu quero te pedir que o Senhor escute a oração de cada um dos teus filhinhos que está aqui e que venha sobre esta igreja uma beleza diferente a glória do Senhor brilhando no rosto do teu povo brilha Senhor sobre nós, brilha e que esse brilho não se desvaneça, mas que ele cresça de glória em glória, porque o Senhor está conosco, permanecendo em nós, faz isso Jesus, e permita que os nossos olhos vejam, essa tua glória, é aquilo que oramos no nome de Jesus, amém.